0: 很快，奇特的景象出现了。逐渐靠拢的日军惊奇的发现，陈林的旗舰上竟然看不到任何士兵，船上空空荡荡，无人活动，十分的安静。这是十分诡异的一幕，但在头脑简单的日军士兵看来，答案十分简单：陈林船上的人已经全部阵亡。于是，他们毫无顾忌，纷纷跳了上去。然而，他们终究看到了明军在即将着陆的时候。其实，明军一直都在，只不过他们趴在了甲板上。为了给日军一个深刻的印象和教训，陈林命令所有明军一律躺倒在甲板上，并用盾牌盖住自己。手持长枪，仰视上方。当看见从天而降的人时，立即对准目标出枪。伴随着凄厉的惨叫声，无数士兵被扎成了人串这一血腥的场景彻底吓住了日军，无人再敢靠近。趁此机会，圈外的部分明朝战舰冲了进来，与陈林会师，企图攻破包围圈。但是日军十分顽固，死战不退，双方陷入僵持状态。然而，就在这战斗最为激烈的时刻，陈林的船上突然响起了鸣金声。按日军的思维，鸣金就是不准备打了。可是，如今大家伙都在海上，而且你中有我，我中有你，没有收兵回营这一说。你现在鸣金算怎么回事呢？明军战船在收到这一信号后，极为一致的停止了攻击。日军不明就里，加上之前吃过大亏，也不敢动。平静又一次降临了战场。这正是陈林所期盼的，因为这一次他并没有故弄玄虚。之所以鸣金，只因为他需要时间去准备另一样秘密武器。他得到了足够的时间，随即日军看到了另一幕奇景：无数后部带火的竹筒自明军舰上呼啸而出，重重的击打在自己的船上，所到之处爆炸起火，浓烟四起，日军舰队陷入了一片火海。这种武器的名字叫做“火龙出水”。虽然许多年后。面对拿火枪的英军，手持长矛、目光呆滞的清军几乎毫无抵抗之力。但很多人并不知道，几百年前的明军却有着先进的思维创意以及登峰造极的火器。火龙出水就是明代军事工业最为优秀的杰作。这种武器由竹筒或木筒制成，中间。填充火药弹丸，后部装有火药引信，射程可达200步，专门攻击对方舰船，是明军水战的专用武器。它的尾部点燃以后，会带火在水上滑翔，故被称为“火龙出水”。这也是人类军事史上最早的舰对舰导弹雏形。日军再也经不起折腾了。陈林和李顺臣趁机突围，开始组织追击。战场的主动权已完全操控在陈林手中。然而，接下来的事情却出乎他的意料：在猫岛设下水雷，在观音浦安置伏兵。正如陈林计划的那样，日军的所有去路一一被切断，与顺天敌人会师的梦想也彻底破灭。然而，他依然疏漏了一点：失败后的敌人将只有一个选择——撤退，而撤退的唯一通道是陆良海。此时，防守陆良海的是邓子龙，他的手下只有三千人。岛津一红已无任何幻想，他明白自己落入了圈套，此刻唯一的奢望就是逃离此处。在这最后的时刻，他用实际行动诠释了“穷寇莫追”这个成语。遭受重创的日军舰队再次聚拢，不顾一切的向堵截他们去路的邓子龙水师发动了近乎疯狂的进攻。明军毕竟人少，在日军的拼死攻击下，防线渐渐不支，行将崩溃。关键时刻。邓子龙率领自己的旗舰不顾一切的冲入日军船阵，因为这是唯一能够阻拦日军、争取时间的方法。邓子龙的战舰成功的吸引了日军的注意，在数十艘日舰的围攻下，邓子龙的船只很快起火燃烧。部下随即请示，希望邓子龙放弃此船，转乘小艇暂避他处。然而，邓子龙回答。此船即我所守之土，誓死不退。然后他整装正容，在那艘燃烧的战舰上坚持到人生的最后一刻，坚守自己的岗位，无论何时何地，在他看来，这是他应尽的职责。从军四十余年，一贯如此。邓子龙战死了，他用自己的生命挡住了日军的退路。在岛津义弘看来，失去将领的明军很快就会被击溃，并乖乖的让开道路。但是他错了，此时的明军已不再需要指挥。当他们亲眼目睹那悲壮的一幕，怒火被彻底引燃之时，勇气和愤怒。已经成为了最伟大的统帅，在复仇火焰的趋势下，邓子龙的浙兵发动了潮水般的逆袭，日军节节败退，被赶回了陆良海内。在那里，他们又遇见了分别不久的老朋友陈林和李顺臣，陈林、李顺臣。再加上退进来的岛津义弘和追击的邓子龙军，陆良海里布满了战舰，可谓是人满为患。岛津义弘军的末日终于来临。等候已久的陈林和李舜臣对日舰发动了最后进攻，数百门舰炮猛烈的轰鸣，无数日军不是被炮弹当场炸死，就是跳海当饲料。在刺鼻的硫磺和血腥味中。伴随着燃烧的烈焰，蓝色的陆良海一片赤红。这就是曾经横行海上、骁勇善战的岛津水军的最后一幕，也是古往今来侵略者的必然结局。绝望的日军开始了最后的反扑，但是已于事无补。在大炮的轰鸣声中，他们都将前往同一个世界。就在最终胜利的时刻即将到来的时候，一个意外发生了，一颗子弹飞来，击中了李顺臣的胸膛。这是一件极为匪夷所思的事情。李顺臣乘坐的龟船四周都有铁甲包裹，射击空隙有限，说难听点就算站出去让人打，都未必能被击中。然而李顺臣还是中弹了。身负重伤的李顺臣明白，他的使命即将结束，但这场战役并未终结。于是，在生命的最后时刻，他对身边的部将李婉留下了这样一句话：“我就要死了，但现在战况紧急，不要透露我的死讯，请你。”接替我的位置，以我的名义继续战斗下去。这也是李顺臣的最后遗言。在战场上，唯一的衡量标准就是胜负，因为只有胜利者的故事才能流传下来。所以，李顺臣依然是幸运的。他虽没能看到胜利的来临。但他的一切都将作为胜利者的传奇传扬万世，正如他所写过的那首诗句：“全节终须报，成功岂可知？平生心已定，此外有何词？节已报，心已定，便已成功，再有何词？伴随着李舜臣的逝去，日军迎来了自己的最后命运。在明朝联军的全力猛攻下，战斗变成了屠杀。日方四百余艘战舰被击沉，一万余人阵亡，日军惨败。但是要说日军毫无亮点，那也是不客观的。要特别提出表扬的，就是岛津义弘先生。他用实际行动证明自己的逃跑本领可谓是举世无双。在抛下无数垫背送死的同胞以后，他终于逃了出去。虽然他的身边只剩下了几十余条破船和几百名士兵。万历二十六年（一五九八年）十一月十九日中午，历时一天半的陆良海大战正式结束。日军精锐第五军全军覆没，史称陆良海大捷。陆良海大捷后，翘首企盼的小溪行长部终于彻底崩溃，日军纷纷化整为零，四散奔逃。小溪行长不落人后，率残部趁明军不备，乘船偷渡出海，经过千辛万苦逃回日本，余部大部被歼。至此，抗倭援朝战争正式结束。此战历时七年，最终以中国军队的彻底胜利以及日本军队的彻底失败而告终。七年前，那杯由邪恶与野心酿成的苦酒，最终浇到丰臣秀吉的坟头上，活该，死了也该。正义终究战胜了邪恶。无论是此时，或是三百多年后，历史都用事实告诉了我们相同的道理。战争结束了，胜利也好，失败也罢，参战的主角们都有了各自的结局。两年后， 1 6 0 0年，超级忍者德川家康终于发作，集结兵力，欺负丰臣秀吉的孤儿寡妇。死硬派小西行长当即连同石田三成等人组成西军出兵迎战，但滑稽的是，出于对小西行长、石田三成的极度憎恨，作为丰臣秀吉的铁杆亲信，加藤清政辅导正、福岛正则等人当机立断。放下与德川家康之间的敌我矛盾，毅然投入到轰轰烈烈的内部矛盾中去，加入东军跟小西行长玩命。而最搞笑的，莫过于岛津义弘，此人和丰臣秀吉关系本来就不好。开战之初是德川家康的人，并奉命去帮助守城，结果城里的人未接通报。以为他是敌人派来忽悠的，不但没有开门，还对他放了几枪。要是换了别人，无非是回去找德川家康告一状，之后该干嘛还干嘛。可是这位就不同了，二杆子精神再起，操起了家伙，连夜投奔小西行长去了。经过你来我往数个回合，这一大帮子人终于在日本官员碰上了，展开死磕。经过一天战斗，西军败退，小西行长战败后逃走，后又被擒获斩首。岛津义弘还是一如既往的跑了路，后来托人求情，捡了一条命。丰臣秀吉创立的事业就此完结，但是历史的惩罚并没有结束。十五年后， 1 6 1 5年，战火再起。在大阪夏季战役中，德川家康攻克了丰臣家的最后据点大阪城，丰臣秀吉的老婆孩子都死在城里，丰臣家族灭亡，断子绝孙。我不是报应论者，但这一次我信。此后，德川家康统一日本，并建立了著名的德川幕府，他着力与明朝恢复友好关系。发展经济颇有建树，朝鲜失去了李舜臣，却迎来了和平，恢复了平静的生活。为纪念那些为了朝鲜人民的安宁和自由而牺牲的明军将士，朝鲜政府修建了大报坛，每年祭祀，以表示对明朝仗义相助的感激，并提醒后辈不忘报恩。现在。大报坛已经消失了，为什么消失？我不知道。明朝的大军得胜归来，万历并没有亏待他们。将领之中，麻贵升任右都督，陈林和刘廷也升了官。当兵的也没白干，为表彰群众，据说万历从国库里拨出了八万两白银作为对士兵的封赏。当然。具体到每一个人的头上，一层扒一层，外加还有陈林这样的领导，士兵们能分到多少，那就不好说了。但是无论如何，也算是够意思了。虽然在七年之中，曾有过无数的曲折，遇上许多的困难，付出了相当的代价，但这一切都是值得的，因为打赢了。这场战争的最后结局大致如此，胜负十分清楚。但是有趣的是，几百年后，历史对于这场战争的评价却十分之不清楚。具体情况大致如下：日本的史料表示，这是一场延续了战国光荣以及名将光辉的战争，虽然未必光彩，这一点他们是承认的。韩国的史料则认为，这场战争之所以胜利，主要是因为李舜臣和朝鲜义军无奈政府军的表现实在是太差。至于其他方面的因素，当然是有的，但似乎呢也是比较次要的。而明朝方面基本没什么动静，现象是奇怪的，但原因是简单的。因为在明朝看来，这场战争压根儿就不是什么大事这是千真万确的事实。所谓的抗倭援朝战争，在史学界实在不算个什么，也没听说哪位专家靠研究这个事儿出了名。即使在明代，它也只是万历三大征的一部分而已，史料也不算多。除了《万历三大征考》还算是马马虎虎外，许多细节只能从日本和朝鲜的史料中找。说起来，也只能怪我国地大物博，什么事都有，什么人都出。就规模而言，这场战争确实不值一提。打了七年，从头到尾，明军的总人数不过四万左右，直到最后一年才勉强增兵至八万，且打两个月就收了场。架势并不算大，而日本为了打这场仗，什么名将、精兵之类的老本全都压上去了，十几万人拉到了朝鲜，死光了再填。打到后来，国内农民紧缺，竟然四处抓朝鲜人回去种田，实在是顶不住了。朝鲜就更不用说了，被打的束手无策，奄奄一息，差点被人家给灭了。国王都准备外出避难，苦难深重，自然印象深刻。相比而言，日本是拼了老命，朝鲜是差点没命，而明朝却全然没有玩命的架势，派几万人出国，军费粮食自己掏腰包，就把日本给办挺了。事后呢，连战争赔款都没要，估计啊，日本也没钱给。什么叫强大？这就叫强大。事实上，在进行这场战争的同时，明朝还调兵十余万围剿四川方向的杨英龙叛乱。在万历皇帝看来，这位叫杨英龙的土财主比丰臣秀吉的威胁更大。基于以上的理由，在相关宣传方面，明朝也是相当落后。战争结束后。在日本，明明表现不咋样的加藤清正、岛津义弘都被捧上了天。所谓“虎加藤、鬼石曼子”，一波接一波的吹，从来都没有消停过。朝鲜方面，货真价实的李舜臣自不必说，死后被封公爵，几百年下来，能加的荣誉都加了，成为家喻户晓的民族英雄。至于明朝。对相关人员的处理大致是这样的：战后，刘挺、陈林任职都督同知，从一品，算是升了半级。当然，也不是白升的。几个月后，这二位仁兄就被调去四川播州的穷山恶水，因为在那里还有个杨应龙等着他们去收拾。英勇现身的邓子龙也得到了封赏，他被追赐为。都督千事从二品，并得到了一个世袭职位，给儿子找了个铁饭碗，仅此而已。对明朝而言，这实在不是个太大的事儿。既然不是什么大事自然就没人管，自己不管，别人当然也不管。加上那些无聊的盐官泼脏水，修明史的清代史官照单全收。日本和朝鲜史料又站在自己的立场上各说各话，于是对这场战争的评价就变成了现在的这个样子，争议不断，误解纷纷，谜团重重。然而，无论大小，历史上确实存在过这样一件事情：四百多年前，有一群人为了遏制贪欲和邪恶。远赴他乡，进行过一场伟大的战争。在这场惊心动魄的较量里，他们中的许多人为此献出了自己的一切。所以，我认为我们应该知道这一切，知道有这样一场战争，有这样一群人，曾为了捍卫自由与正义，英勇奋战，毫无畏惧。为了那些曾经的非凡智慧、无畏的勇气以及无私的牺牲，万历二十七年（一五九九年四月），征倭总兵麻贵率军凯旋归来。明神宗在午门接见了他，在搞完大大小小、不厌其烦的程序仪式后，明神宗下旨，当众宣读大明诏书。通传天下，宣告抗倭援朝之意就此结束。这是一封诏书，也是一个预言，因为在这份长篇大论之中有这样一句话：“一武奋扬跳梁者，虽强必露。”